0: Diese negativen Effekte von Stress, die sind eben nicht unwiederbringlich, sondern die können durch eine Übungspraxis jetzt auch wieder umgekehrt werden. Und wenn Menschen acht Wochen Achtsamkeitsmeditation geübt haben, dann sehen wir, dass im Anschluss an diesen Kurs die Dichte der grauen Substanz wieder zugenommen hat.
1: Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und ich sage Hallo, ihr Lieben. Mein Gast in dieser Woche ist Dr. Britta Hölzel. Sie ist Achtsamkeitsforscherin und Neurowissenschaftlerin. Und ich muss sagen, Britta, ich find's so cool, dass du da bist. Denn du bringst uns, wie dein Titel schon sagt, die Wissenschaft mit. Also Studien, Zahlen, Beweise. Die Wissenschaft, die ist, glaube ich, vor allem für Zweifler und Skeptiker, ähm, ich sag mal, häufig eine Tür in ganz neue Bereiche, die ihnen vielleicht nach wie vor nicht so ganz geheuer sind. Also Psychologie, hua, Meditation... Oder eben Achtsamkeit. Was für riesige Auswirkungen die Achtsamkeit auf unser Gehirn und somit auf unser ganzes Leben und unser Wohlbefinden hat. Und wie eng die beiden, also Gehirn und Achtsamkeit, miteinander verknüpft sind, darüber sprechen wir in der kommenden Stunde. Es wird spektakulär. Britta, zum Einstieg. Was macht denn bitte eine Neurowissenschaftlerin?
0: Wir schauen uns das Gehirn an und schauen uns an, wie sich das Gehirn verändert, in unserem konkreten Fall jetzt in Folge von Achtsamkeitsmeditationspraxis ja mit dem Ziel besser zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, wie das Gehirn geistige Prozesse, psychische Prozesse unterstützt und auch in meinem Fall jetzt mit dem Ziel zu verstehen, was macht uns zu zufriedenen, glücklichen, gesunden und auch leistungsfähigen Menschen? Wie welche Korrelate
1: hat dann sowas im Gehirn? Mhm. Siehst du, und das ist die Unterzeile dieses Podcasts. Deswegen freue ich mich so, dass du heute da bist. Ich glaube, zum Thema Achtsamkeit hat jeder so seine ganz persönliche Definition. Jetzt leitest du das Institut für Achtsamkeit. Deswegen interessiert mich deine ganz persönliche natürlich sehr. Meine ganz
0: persönliche Definition von Achtsamkeit, ich würde sagen, es geht um bewusst werden, um wach und präsent sein mit den Erfahrungen, die uns begegnen. Und wenn wir uns die wissenschaftlichen Definitionen anschauen, mit denen wir typischerweise arbeiten, dann hat Achtsamkeit so diese zwei Komponenten. Das ist einmal die Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment, mhm. also wirklich präsent mit, mit dem Hier und Jetzt zu werden. Und es ist diese Komponente der inneren Haltung von Offenheit, von Akzeptanz, von Neugierde. Also es geht darum, nicht so im Gedanken davon gewandert zu sein und in anderen Welten zu schweben und es geht auch nicht darum, unsere Erfahrung vorschnell zu verurteilen oder einzuteilen mhm. oder in den Widerstand zu gehen, sondern erstmal offen zu bleiben, vor allem mit den Erfahrungen im Innen ähm, und dann daraus auch einen offeneren und weiteren Blick zu bekommen, also mhm. eine weitere
1: Perspektive auch zu bekommen. Mhm. Das Hier und Jetzt ist natürlich auch innerhalb dieses Podcasts schon häufig gefallen. Mhm. Jetzt kannst du uns als Neurowissenschaftlerin, glaube ich, gut erklären, warum es für unser Gehirn so schwierig ist, im Hier und Jetzt zu bleiben und warum es sich viel lieber mit absolut katastrophalen Zukunftsvisionen, äh, mit drohenden Gefahren und mit Eventualitäten belastet und somit auch uns belastet, weil da leiden ich würde mal behaupten, der Großteil der Menschheit leidet darunter.
0: Ja, ganz genau. Und die Forschung zeigt uns, dass dieses Gedankenwandern, dieses Nicht-im-Hier-und-Jetzt-Sein mit der Präsenz, mit der Aufmerksamkeit, dass das sehr, sehr verbreitet ist. Also das bestätigen die Studien. Wenn man sich so Verhaltensstudien anschaut, da gab es eine große, viel zitierte Studie auch von Killingsworth and Gilbert, die so mithilfe von der App erfasst haben, wie viel Prozent der Zeit sind die Menschen nicht im Hier und Jetzt. Die haben gefunden, so ungefähr 50 Prozent Prozent der Zeit sind wir typischerweise in Gedanken woanders mhm. unterwegs. Und die haben auch gefunden, dass es ähm, so ist, dass wir glücklicher sind in den Momenten, wo wir präsent sind und bei der Sache sind. Die haben ihren Artikel betitelt mit äh, A wandering mind is an unhappy mind. Also äh, der wandernde Geist ist ein unglücklicher Geist. das unterstützt das, was du gerade gesagt hast, ja. Ja, und dann beschäftigt sich die Forschung natürlich mit der Frage, warum? Warum ist das so? Und wir gehen davon aus, dass es evolutionäre Vorteile hat, in Gedanken davon zu wandern. Was getan wird in diesem Gedankenwandern, das ist ja häufig so eine Aktivität von entweder in die Vergangenheit zurückdenken, gerade auch so an den schwierigen Situationen nochmal herumdenken. Wie habe ich mich verhalten? Wie hätte ich mich vielleicht eigentlich besser verhalten können? Mhm. Oder aber vorauszudenken, wie du sagst, die schrecklichen Szenarien, die passieren könnten. Und wir gehen ja typischerweise, wenn man das mal so an sich selber beobachtet, häufig geht man dann so durch, was täte man auch in dieser Situation? Das heißt, die Überlegung ist, das ist eine, bringt uns einen Überlebensvorteil, wenn wir schwierige Situationen durchdacht haben, weil wir besser vorbereitet sind für den Katastrophenfall, der irgendwann mal eintreten mhm. könnte. Also man geht davon aus, aus diesem Grund hat sich das so entwickelt. Mhm. Und wir sehen in der Neurowissenschaft haben wir uns oder haben sich viele Teams ja auch damit beschäftigt. Welche Hirnregionen aktiv sind im Gedankenwandern, man nennt das das Default-Mode-Network, also so ein Standardeinstellungsnetzwerk, was <lacht> immer wieder aktiv ist, das hat viele Unternetzwerke und es scheint so diese Funktion eben einfach auch zu unterstützen, dass wir unterschiedliche Perspektiven einnehmen, also dass wir unterschiedliche zeitliche, räumliche Perspektiven einnehmen, eben als Vorbereitung mhm. zur Überlebensverbesserung. Nun muss man aber sagen, ja, das ist eine gute Sache. Ich finde es auch so in meiner Meditationspraxis immer ganz hilfreich, das zu wissen und im Hinterkopf zu haben, mhm. dass das tatsächlich auch einen guten Zweck erfüllen soll und auch in vielen Fällen tut, weil man braucht sich nicht dafür innerlich zu tadeln, wenn der Geist dauernd wieder auf Wanderschaft geht, sondern man kann so ein kleines inneres Dankeschön aussprechen ja. dafür, dass dieser Körper ja einfach auch ja. tut, was er tun soll. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir sehen einfach, dass zu viel davon überhaupt nicht mehr zuträglich ist, sondern wirklich schädlich ist, mit mit psychischen Erkrankungen einhergeht. Also Zum Beispiel bei Depressionen sehen wir ja, dass dieses Grübeln überhand nimmt. Die Patienten schaffen es nicht mehr, aus diesem Grübelschleifen auszusteigen. Und das vermindert einfach die Lebensqualität ganz gehörig. Mhm. Und viele dieser Gedankenkreise sind überhaupt nicht mehr produktiv und zuträglich. Das sehen wir auch so in unseren eigenen Geisten, ja, wo, wo die Gedanken so hinwandern. Und dann ist es einfach schön, dass wir... Lernen können, auch auszusteigen. Und klar, Gedankenwandern ist wertvoll. Es unterstützt zum Beispiel auch kreative Prozesse, wie wir wissen. Aber zu viel davon ist nicht mehr gut. Und deswegen ist es gut, wenn wir die Fähigkeit haben, umzuschalten und präsent
1: zu sein. Und da sehen wir eben, dass diese Präsenz bringt uns auch ins Glücklichsein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich beobachte gerade, dass sich immer mehr Menschen dafür öffnen nachdem es ja in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderte, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht mehr die ganz Jüngste, aber so alt bin ich auch noch nicht, es lange, lange Zeit so war, dass Menschen gar nicht wussten, dass sie eine Alternative haben. Mhm. Also, dass das, was in unserem Kopf los ist, nicht in Anführungsstrichen, das Wort ist immer mit Vorsicht zu genießen, normal ist. Also, es ist natürlich in unserem Wesen als Mensch schon normal, aber dass man durchaus eine Alternative hat und damit gut lernen kann, umzugehen, nämlich indem man sich nicht sofort mit jedem Gedanken, der kommt, identifiziert.
0: Ja, dass es tatsächlich eine Übungspraxis sein kann, auch mit unserem Geist so umzugehen, dass wir ja zu diesen Zuständen kommen, von denen wir selber spüren, dass sie uns gut tun und dass sie uns weiterführen und auch zu unseren höheren Potenzialen. Wachsen lassen können. Mir ging das auch so. Ich habe in meiner Jugend diese Momente der Achtsamkeit so zwischendurch spontan erlebt und ich dachte immer, wow, das ist so, <lacht> plötzlich bin ich ganz da, wo war ich, wo war ich eigentlich die Zeit <lacht> vorher, So, wo man so wirklich wach und präsent ist. Ich habe das für mich immer so diese Momente des Bewusstseins genannt. Und als ich dann Jahre später in Kontakt kam mit Meditationspraxis und mit diesem Weg, das war so ein richtiger Augenöffner, dass wow, da gibt es Traditionen, da gibt es Übungswege, mit denen wir genau dies kultivieren können. Wir müssen das nicht ähm, auf den äh, Zufall beruhen ja. lassen, wie wir so drauf sind oder was bei uns im Geist passiert, sondern wir können uns entscheiden für einen Weg, den wir gehen. Wir können das in uns kultivieren, nähern und stärken, was eben Sinn
1: macht und, und wo wir hinwachsen mhm. wollen. Ach, ich weiß. So. Ja, weil das ist so. Ich wünsche das so jedem Menschen, weil aus meiner eigenen Erfahrung, und das sage ich auch in diesem Podcast, ich bin da auch sehr offen mit meiner persönlichen Reise und Geschichte, das Leben fühlt sich ganz anders an. Mhm. Es gibt auch immer wieder Momente, wo der Geist auch mir das Leben echt schwer macht. Aber die Abstände sind viel länger. Ich komme schneller raus aus diesen Momenten. Ich beobachte und sag: ah, interessant. Vielen Dank für deine Warnung. <lacht> ich bin sehr aufmerksam von dir. Jetzt lass mal gut sein. Ich mache das schon. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Also habe ich dich richtig verstanden, dass wenn uns jetzt jemand hört und sagt, ja, aber Bedrohung und so und Gefahr, was ist hier, ist ja keine. Also nee, also mit Angst hat das gar nichts zu tun. Ich habe ja keine Angst. Also schon da ist man ein Gefühl dafür zu bekommen, dass die Bedrohung unterbewusst stattfindet in unserem System und unserem Gehirn. Und hat sich das Gehirn da nicht besonders weiterentwickelt, oder?
0: Das ist eben einfach ein sehr, sehr langsamer Prozess, so eine evolutionäre Entwicklung mhm. und es ist noch nicht so lange der Fall, dass wir tatsächlich diesen physischen, gravierenden Lebensbedrohungen nicht mehr so ausgesetzt sind und da ist das, äh, der Körper einfach noch nicht so ganz hinterhergekommen, würde ich ein Stück weit sagen und der reagiert sehr unspezifisch auf Stress. Und äh, auf den Arbeitsstress, dem wir gerade so ausgesetzt sind oder Konflikten, zwischenmenschlicher Konflikten jeglicher Art, reagiert er mit der gleichen Fight-or-Flight-Response. Das heißt, geht in Katastrophenszenarien, die sich eigentlich dafür entwickelt haben, wirklich physischen Bedrohungen begegnen
1: zu können. Mhm. Aber es ist viele tausend Jahre her. <lacht>
0: Ja, es ist halt ein langsamer Veränderungs- und Entwicklungsprozess, aber die gute Botschaft ist ja, dass wir es zumindest ein Stück weit, also natürlich ist vieles von diesem wirklich auch ja sehr ähm, tiefsitzend und man darf sich auch nichts vormachen, das ist ja nicht, dass man plötzlich den Schalter umlegt und alles ist ja. anders, sondern das sind ja wirklich auch ähm, sehr umfangreiche, komplexe, lange Wege, aber es ist eben vieles auch äh, veränderbar.
1: Mhm. Jetzt wollen alle wissen, wie. Was <lacht> ist ein schöner Einstieg in die Achtsamkeit? Also
0: ich denke, das ist immer sehr individuell äh, unterschiedlich auch. Und man muss schauen, was passt in den eigenen Lebensalltag machbar rein. Aber es gibt inzwischen ja wirklich unglaublich viele Angebote, von denen viele auch sehr gut mhm. sind. Und man kann sich da einfach mal umschauen in den Apps oder in den Online-Trainings oder so, die da so auf dem Markt sind. Da muss man einfach auch schauen, was einem persönlich sehr liegt. Viele Leute finden auch den Zugang über Körperübungen, Yoga oder so. Ich finde es immer oder ich rate schon dazu, dass man vielleicht auch nach einiger Zeit dann auch mal einen Lehrer sieht oder tatsächlich einen Kurs mit Kursleiter, Kursleiterin macht. Um, weil doch viel, viel Missverständnisse aufkommen und man so auch auf Irrwegen unterwegs sein kann. Oder vielleicht zu schnell aufgibt, wenn man jetzt so das Gefühl hat, es kommt nicht schnell genug der positive Effekt dabei rum, den man erwartet. Und da ist eine Gruppe und eine Gruppenleitung einfach auch sehr hilfreich, weil man in der Gruppe sehen kann, andere sind an ähnlichen Stellen vielleicht dran wie man selber und man sich gegenseitig bereichern kann. Und da trägt so eine Gruppe oder ein Lehrer als Unterstützung schon
1: auch mhm. sehr. Mhm. Die Meditation ist ein wesentlicher Bestandteil auch der Achtsamkeit, obwohl ich auch immer wieder beobachte, dass es da noch viele Skeptiker gibt oder ich auch immer noch den Satz äh, höre, immer weniger, aber er ist auf jeden Fall noch da, das ist nichts für mich. Mhm. Ist das bei dir auch so? Ist es der Fall, dass deine Kursteilnehmer oder die Menschen, mit denen du arbeitest, da so eine Abwehrhaltung haben? Gut, die, die zu mir kommen, die kommen mit einem Interesse und der Offenheit. Aber
0: wenn ich in größeren Vorträgen bin, dann höre ich das schon öfter, dass die Leute sagen, ich kann das einfach nicht. Mhm. Mein Geist ist zu sprunghaft. Ich kann mich gar nicht so lange auf eine Sache konzentrieren. Und ja, natürlich, genau, das ist ja die Übung bei der Sache. Und das, das geht uns ja nicht meditieren. Und das geht uns auch allen so. Und da ist auch nichts Verkehrt dran. Also es ist nicht so, dass wir es nur richtig machen, wenn wir jetzt plötzlich die absolute Gedankenstille erleben. Das ist vielleicht mal in einem intensiven Retreat oder nach einer langen Übungspraxis der Fall, aber tatsächlich ist der Geist dauernd am Arbeiten und die Gedanken sind immer da und wir wollen uns auch nicht alles denken abgewöhnen, um Gottes Willen, sondern das Denken soll die Rolle bekommen, die ihm zukommt. Wir brauchen nicht jeden Gedanken zu glauben. Das heißt, wir können in eine andere Beziehung zu unserem mhm. Denken kommen und darüber nicht unserem Geist hilflos ausgeliefert sein und uns von ihm in Handlungen und Entscheidungen treiben lassen unbewusst, sondern wir können eben in diese innere Haltung in wieder in den Driver Seat kommen und wirklich auch die Dinge in die Hand nehmen und, und diesen inneren Abstand haben und dann das Nutzen auch an Gedanken oder Überzeugungen, was
1: zuträglich und heilsam zu sein scheint. Warum hilft die Meditation? Weiß die Neurowissenschaft das?
0: Also das ist ja diese große und sehr, sehr komplexe Frage. Ich habe mich jetzt in den letzten 15 Jahren damit auch wissenschaftlich beschäftigt weil mich so die Frage motiviert hat, herauszufinden, was sind das für Wirkmechanismen? Eben genau, wie wirkt Achtsamkeit eigentlich? Warum führt es zu diesen vielfältigen, positiven Veränderungen? Ich kann vielleicht auch gleich nochmal erzählen, was das für positive Veränderungen sind, die mhm. wir in den unterschiedlichen Bereichen finden. Und wir haben uns eben die Frage gestellt, was sind die Wirkmechanismen? Und das Rahmenmodell, in dem ich immer so denke, also in dem Versuch, diese Wirkmechanismen in eine psychologische Sprache zu übersetzen, mhm. würde ich sagen, Achtsamkeitspraxis oder Achtsamkeitstraining hilft uns, die Selbstregulationsfähigkeit zu verbessern. Also die Art, wie wir erleben, wie wir fühlen, wie wir uns verhalten, innerlich regulieren zu können. Und da gehört dazu einmal eine Aufmerksamkeitsregulation, die verbessert wird. Also die Aufmerksamkeit, auch der Fokus, Konzentrationsfähigkeit wird gestärkt. Dann verändert sich ganz wesentlich die Art, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Dass wir eben in bewussten Kontakt kommen mit Gefühlen, anstatt uns durch sie antreiben zu lassen, unbewusst.
1: Oder sie wegzudrücken. Oder mit sie aller wegzudrücken. Gewalt. Genau, mhm.
0: genau. Oder in Widerstand zu gehen, solche Sachen. Mhm. Um, und es verändert sich die Art, wie wir auf uns als Menschen schauen innerlich. Also es verändert sich das Selbstgewahrsein, die Perspektive auf mich als Mensch und damit auch die Art, wie ich mit anderen Menschen in Kontakt trete. Um, indem ich eben mitfühlender sein kann mm -hmm. und auch mehr Verbundenheit, also uns als großes Ganzes auch erleben kann, anstatt mich so abgetrennt ähm, als äh, die arme Einzige, die hier so diesen schweren Weg zu gehen hat, sondern an, anstatt dessen zu sehen, nein, wir haben einfach ein geteiltes Menschsein, mm -hmm. wir sind alle an gleichen, ähnlichen Themen dran auch als Menschen und wir können miteinander in Verbundenheit sein. Wir sind ein großes Ganzes, wir sind einfach Teil eines großen Ganzes, das zu erkennen, auch diese Verbundenheit zu erleben. Also das wären so diese drei Bereiche, Aufmerksamkeit, Emotion, Selbstgewahrsein, wo wir so als Modell so die Vorstellung haben das sind so die Bereiche die man mhm. einteilen könnte und dann schauen wir uns eben die neuronalen Mechanismen auch an mhm. also schauen uns an was verändert sich dementsprechend im Gehirn was sehen wir verändert sich in der Struktur des Gehirns oder auch in Aktivierungsmustern was diesen Veränderungen zugrunde liegt
1: was verändert sich im Gehirn es ist sichtbar ne auf dem es Herzchen. ist sichtbar ja.
0: genau wir verwenden ja die Magnetresonanztomographie Kernspintomographie, also unsere Arbeitsgruppe tut oder meine verschiedenen Arbeitsgruppen, in denen ich gearbeitet habe, haben das getan und wir schauen uns da die Struktur an zum einen, also der Kernspintomograph kann eben Bilder der Struktur und der Funktionsweise des mhm. Gehirns machen auf unterschiedliche Arten und wir finden Veränderungen in beidem wir haben zum Beispiel gefunden auf einer strukturellen Ebene, dass sich die graue Substanz im Hippocampus verändert. Das ist eine Region im limbischen System, die hat viel zu tun mit Gedächtnis, Lernprozessen, hat aber auch an der Gefühls- und Stressregulation äh, eine Beteiligung. So ein Archiv Rolle. auch ein bisschen, ne? so, so
1: abgeschlossene Ereignisse genau, im Hippocampus. Genau, so, so
0: Gedächtnisbildung mhm. äh, zu unterstützen. Gedächtnisprozesse zu unterstützen. Genau, und da wissen wir, gerade der Hippocampus ist sehr anfällig für Stress. Also wenn wir Stress haben, dann steigen die Cortisolspiegel im Körper und Cortisol macht den Hippocampus, kann den Hippocampus richtig strukturell schädigen. Also so, dass Neurone absterben, auch im Hippocampus. Wir erleben das dann im Alltag, so wenn der Stress zu hoch ist, dann funktioniert das Gedächtnis nicht mehr gut. Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Das hat genau damit zu tun, dass auch Cortisol- die ähm, Funktionsweise des Hippocampus auch runterfährt mhm. und da sehen wir diese diese negativen Effekte von Stress die sind eben nicht unwiederbringlich sondern die können durch eine Übungspraxis jetzt auch wieder umgekehrt werden und wenn Menschen acht Wochen Achtsamkeitsmeditation geübt haben dann sehen wir dass im Anschluss an diesen Kurs die Dichte der grauen Substanz wieder zugenommen hat
1: irre schön ja das Irreschön. ist einfach
0: so ist faszinierend, was ja. der Körper so
1: für Reparaturmechanismen ja. auch hat. Eine <lacht> Wirklich. Das ist irre schön. Ich habe, ähm, kur kurz, äh, kurzer Einwurf, ich habe äh, vorletztes Wochenende einen Online-Workshop gemacht bei einer sehr bekannten Psychotraumatologin, bei der Michaela Huber. Und die erzählte, dass toxischer Stress bei sehr kleinen Kindern oder auch bei Kindern 0 bis 3 bzw. 0 bis 6 die Entwicklung des Hippocampus Blockiert, mhm. also dass der mhm. bei traumatisierten Menschen auch im Erwachsenenalter viel kleiner ist, als mhm. er eigentlich sein sollte. Ganz genau. Und hier die gute Nachricht. Mhm. Ja, ja. Genau. Das ist so schön. <lacht> genau. So schön. Spannend. Wie verändern sich die Menschen? Was sind die positiven Effekte, die du gerade kurz angesprochen hast? Mhm. Die verändern. Oh, das sind so vielfältige Effekte, dass ich gar nicht
0: richtig weiß, wo ich da anfange. <lacht> <laughs> also ja, vielleicht, um, um nochmal in diesem Modell zu bleiben, auch auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Also einmal oder vielleicht nochmal weiter ausholend, auch wir sehen sehr gute Effekte, das schließt an das an, was du gerade gesagt hast, auf die mentale Gesundheit, also mhm. auf die psychische Gesundheit. Trauma ist so eine Sache, wo ja, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, auch wenn man mit Achtsamkeit an Trauma rangeht. Das mhm. muss man mit psychotherapeutischer Begleitung machen. Aber wenn man das macht, also sanft und im, im Schritt, im Tempo des Patienten, dann sieht man da auch gute Effekte. Und dann gibt es so diese ganz breiten Bereiche der Verbesserung der psychischen Gesundheit, wie Depressionen, wo wir sehen, Achtsamkeitspraxis kann sehr, Gute Effekte haben, hier auch gerade so im Vergleich mit anderen therapeutischen Verfahren. Es ist hier vergleichbar wirksam wie so also gut etablierte Verfahren, ähm, wie medikamentöse oder mhm. auch äh, psychotherapeutische Verfahren, gerade bei sehr chronischen Depressionen. Dann der Bereich Angststörungen, Umgang mit Schmerzen. Abhängigkeitserkrankungen, das sind so die Hauptbereiche. Dann sehen wir aber auch gute Effekte bei Essstörungen zum Beispiel, bei Aufmerksamkeitsdefizitstörungen. Da gibt es noch nicht so viele Studien in diesen Bereichen. Also inzwischen, ja, die Zahl der Studien wächst auf jeden Fall und ist in diesem, insgesamt in diesem Bereich der äh, psychischen Gesundheit vergleichsweise gut. Und mhm. das sind also vergleichsweise gut gestützte Daten. Dann auch Stressreduktion, wo ganz klar gesagt werden kann, hier ist achtsamkeit, gut wirksam, aber dann auch der Bereich Kognition, also Konzentrationsfähigkeit, Kreativität, Arbeitsgedächtnis, mentale Flexibilität, solche Bereiche. Und dann sehen wir aber auch, vor allem so, oder was ich immer besonders spannend finde, auch Veränderungen im Selbst, Bild oder in, mhm. in der Selbstwertschätzung, also Selbstwert, der zunimmt, dass die Leute sagen, sie schätzen sich selbst mhm. besser und sie haben größeres Selbstmitgefühl. Das heißt, sie lernen auch mit sich freundlicher und liebevoller umzugehen, auch wenn es schwierig wird. So, und Da gibt es auch noch speziellere Praktiken, also Selbstmitgefühlspraktiken, die oft sehr so auf der Achtsamkeitspraxis aufbauen, und auch da ist es so entscheidend, viele von uns laufen mit diesen sehr kritischen Stimmen so durchs Leben ganz mhm. selbstverständlich und kriegen gar nicht so richtig mit, wie hart wir vielleicht innerlich mit uns selbst sind und mhm. wie wir so mit uns sprechen innerlich und das bewusst zu machen und zu verstehen, ich kann da aber auch anders, ich, also ich könnte auch wirklich liebevoll und unterstützend mit mir innerlich umgehen, so wie ich das mit meinen Freunden ja auch kann, anstatt ja so
1: hart mit mir in der mhm. Kritik zu sein, wenn vielleicht was schief gelaufen ist. Ich hatte mal eine Situation, da war ich mit äh, drei Frauen im Urlaub, mit drei Freundinnen. Ich glaube, ich habe diese Geschichte sogar schon mal in diesem Podcast erzählt, aber ich erzähle sie gerne nochmal, weil die passt so schön zu dem, was du gerade gesagt hast. Eine von den Frauen wurde mit dem Handy fotografiert und sie hatte einen Badeanzug an. Und dann haben wir die Fotos dann auch angeschaut und sie sieht sich auf dem Foto und sagt, mach das weg, ich sehe aus wie ein fetter Wal. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, sprich nicht so mit dir. Ja. Das würdest du niemals zu deiner besten Freundin sagen. Das würdest du nicht mehr zu einem fremden Menschen sagen. Mhm. Aber du redest so mit dir. Und es tut einem manchmal so in ja. der Seele weh, weil das auch, glaube ich, viel mehr Menschen betrifft, als man sich vorstellen ja. möchte. Ja. Denen unbewusst überhaupt nicht klar ist, wie wir alle ja. mit uns selber sprechen. Ja, ja, ist es nicht verrückt? Total. Also genau, es ist
0: unbewusst. Und es ist aber wirksam. Also es Oh ja. Und wie schade, meine Güte, So, wir haben dieses Leben hier und wir können entweder so mit uns sprechen oder wir können es anders tun. Mhm. Und, und da folgt natürlich eine ganz andere Wertschätzung und Lebenszufriedenheit und Freude daraus, wenn wir das nicht mehr tun. Mhm. Also wenn wir nicht
1: so hart mit uns umgehen oder so hohe Erwartungen auch an uns stellen. Ich glaube, solche Gespräche wie diese sind deswegen auch so kostbar und so wertvoll, weil wir nochmal in aller Deutlichkeit sagen möchten, diese Stimme, die ihr dort hört in eurem Kopf, das ist nur ein Teil eurer Persönlichkeit. Das seid nicht ihr. Ja,
0: ja, ja, ja. genau. Wie wertvoll. Wir glauben alles,
1: was da so Tut geplappert bad. wird.
0: <lacht> Wirklich, wenn wir das laufen lassen auch und wenn keine so regelmäßige Übungspraxis da ist, es anders zu machen, dann werden diese Mechanismen nehmen, die sehr, sehr schnell wieder überhand, weil es einfach mhm. so tief eingeübt ist und werden so selbstverständlich, dass wir diese kritischen Stimmen in uns tatsächlich glauben oder auch so diese Urteile, die wir ja auch über andere mhm. oder über die Welt fällen, und dass das einfach nur, also ich fand das, das hat mein Lehrer von mir gesagt und ich fand das so hilfreich. Er hat gesagt, genauso wie der Magen verdaut und das Herz eben schlägt, um Blut durch den Körper zu pumpen, so ist das Gehirn jetzt dabei, Gedanken zu produzieren. Und der Geist tut einfach auch nur seine, seinen organischen Job hier. Mhm. Also das stellt es so ein bisschen in in den richtigen Raum. Das ist einfach eine Körperfunktion, die sich auch so entwickelt hat, um hilfreich sein zu können im Alltag, im Leben. Aber es ist eben nicht die äh, unhinterfragte Tatsache, die uns mhm. da so durchs
1: Leben begleitet. Mhm. Schön. Sehr, sehr schön ausgedrückt. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, weil wir hier ja auch immer wieder über Integration sprechen, weil ja gerade in dieser ist ja fast die New-New-Age-Bewegung, die momentan teilweise stattfindet, auch in dieser ganzen häufig Coaching-Szene und dieses äh, Positive Thinking, was ja auch teilweise echt toxisch-positives Denken ist, mhm. häufig der Eindruck vermittelt wird, dass man irgendetwas loswerden könnte. Aber im mhm. Grunde genommen geht mhm. es ja darum, diese Warnmechanismen unseres Gehirns, also sich davon zu differenzieren, sie wahrzunehmen und sie zu beobachten, aber sie nicht unbedingt loswerden zu wollen, weil dann haben wir ja den nächsten Kampf innerlich, <lacht> genau. oder? Und den Kampf werden wir nicht gewinnen. No. <lacht> es ist, ich, ich
0: würde mal sagen, es ist eher so ein Umarmen dessen und so ein Halten in einem weiteren Raum, wo wir eben sehen können, diese ganzen Mechanismen in uns, die sind einfach Teil dieses Menschseins, die sind Teil des dieses Apparates, den wir da so mit uns tragen, dieser Organismus und die haben alle ihre Rolle, ihre Berechtigung und sind aus guten ähm, Absichten heraus ja auch mhm. so entstanden, aber sie sind eben nicht alles ausfüllend, sondern da kann ein weiterer Raum des Gewahrseins sein, in dem dieses alles läuft und ja auch wirkt. Aber äh, wir eben das einfach als, ja, wie Ströme in diesem Gewahrsein wahrnehmen können, denen wir nicht folgen müssen hm. und, und denen wir auch nicht immer wieder ähm, Futter geben hm. müssen.
1: Das, ist das Prinzip der Ego-State-Therapie. Hast du davon mhm. schon mal gehört? Nicht wirklich. Also gehört schon, aber ich könnte das jetzt nicht wirklich. Geht es im Grunde genommen auch darum, diese, diese neuronalen Netzwerke, diese ganzen verschiedenen Stimmen ähm, zu begreifen als verschiedene Fragmente unserer mhm. Persönlichkeit. Ja. Ja. Und was ich total hilfreich finde, vielleicht auch als Inspiration jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, sich vorzustellen, also wenn wir jetzt diesen inneren Richter, der sagt, und du bist zu dick und du isst schon wieder und du willst doch nicht schon wieder eine Pizza essen, so ein bisschen mit so Hypnotherapie zu arbeiten und sich so vorzustellen, wie sieht denn die Stimme eigentlich aus, die das mhm. gerade sagt? Mhm. Mhm. Also ist das, ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Ist es vielleicht irgendwie mir helfen Comicfiguren total, weil es mhm. ist nicht so bedrohlich? Mhm. Wie arbeitest du mit dein, mit deinen Klientinnen und Klienten auch mit solchen Bildern als Hilfe? Um, ja, wenig. Also ich habe ja keine individuellen,
0: also ich bin nicht als, ich arbeite nicht als Therapeutin. Mhm. Mir ist dieser IFS-Ansatz Internal Family Systems äh, mhm. vertraut, das ja. geht ja auch in diese Richtung. Aber also das ist bestimmt hilfreich, dem auch so Rollen zu geben oder das irgendwie in eine Form zu packen, weil es greifbarer und mhm. benennbarer und damit nicht so bedrohlich ist. Wenn wenn sowas nicht ähm, bewusst äh, und benannt auch ist, dann flotet das in uns so frei herum und und beeinflusst uns einfach sehr. Also in dem Moment, wo wir diesen Stimmen ja auch irgendwie einen Namen geben können, das kann ein hilfreicher Umgang damit sein. Wir arbeiten in der Achtsamkeitspraxis vor allem erstmal damit, das zu so bewusst zu bekommen. Mm. Also auch ähm, Unabhängig davon, wie ich das jetzt nenne, oder so innerlich zu sehen, aha, das, da ist diese Stimme mhm. wieder oder dieser Kommentar. Und damit in einen freundlichen, liebevollen Kontakt gehen zu können, der uns erlaubt, in eine andere Position innerlich zu kommen, also nicht identifiziert zu sein, sondern davon innerlich einen Abstand nehmen zu können und ja in von dem Gewahrsein aus, von dem bewussten Raum aus zu sehen, das geschieht, das zieht auf, das zieht auch wieder vorbei, wenn ich mhm. nicht, nicht damit interagiere und wenn ich auch nicht dagegen ankämpfe. Also zu akzeptieren, das ist, das sind so diese Übungswege der Achtsamkeitspraxis, bewusst werden und in die Akzeptanz damit gehen. Mhm. Also
1: es so sein lassen und auch wieder loslassen können. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Interview gelesen mit einem Hirnforscher. Bist du dann automatisch auch Hirnforscherin, wenn du Neurowissenschaftlerin bist? So könnte man das wahrscheinlich sagen. Könnte man nennen. sagen. Ja. Ähm, gelesen, der gesagt hat, wir können noch so sehr glauben, dass wir bewusste Entscheidungen in unserem Leben treffen. Wir treffen einen so minimalen Teil, weil das Unterbewusstsein ist immer stärker und sitzt am Hebel und sagt, wenn ich will, dass du rechts gehst, gehst du auf jeden Fall rechts. Und ich glaube, er hat auch gesagt, dass wir, dass das Gehirn nach wie vor auch für die Wissenschaft eines der größten Mysterien ist. Absolut. Also, das macht einen auch sehr humble, sehr, <lacht> ich weiß das deutsche Wort, demütig.
0: Ja, demütig ja. Bescheiden. Wenn man, ja, bescheiden, wenn man anfängt, da diese Forschung zu machen und man hat so das, die Vorstellung, dass man jetzt da rangeht und wirklich äh, Dinge aufdeckt und versteht und man merkt so mit jeder Studie mehr, was für ein weiter Weg das ist. Und wie viele Fragen offen sind und ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob die Kernspintomographie das Instrument ist, dem wir noch also in Bezug auf psychische Prozesse noch so lange so folgen werden. Denn also es ist schon so unglaublich komplex,
1: mhm.
0: dass man oft das Gefühl hat,
1: wir, also wir haben da noch überhaupt gar nichts verstanden. Mhm. Das finde ich auch mal schön zu hören, weil wir ja immer glauben, wir wüssten alles. Mhm. Aber gerade was das Gehirn angeht, da bin ich auch skeptisch. Ich glaube, da mhm. kommt noch ein dickes Ende, ja, wenn ja. es überhaupt
0: kommt. Also da wird es sicher noch so richtige Quantensprünge geben müssen. Um, also ich glaube, wir fischen gerade noch auf den völlig falschen Ebenen. Mhm. Aber auf welchen Ebenen wir ansonsten forschen könnten,
1: das ist jetzt mir zumindest noch nicht wirklich klar. Mhm. Wie ist denn der Kontext zwischen Gehirn und Unterbewusstsein? Wo, wo glaubt denn die Wissenschaft, dass das Unterbewusstsein sitzt? Im Gehirn, oder?
0: Also ja, wobei ich glaube schon auch, dass wir mehr und mehr ein Verständnis davon gewinnen, dass wir eben ein ganzer Körper sind, mhm. dass nicht nur das Gehirn das Entscheidende ist, sondern wir verstehen ja auch immer mehr, wie entscheidend jetzt zum Beispiel der Darm auch beiträgt, mhm. auch zu psychischen Befindlichkeiten oder sowas und auch so Überhaupt auch das Herz einfach eine, eine, ein spannendes Organ ist. Und ich glaube, wir werden da noch sehr viel ganzheitlicher auch denken, ist so mein Verständnis mhm. davon. Auch mehr Verständnis noch gewinnen davon, was Ernährung auch mit psychischen Prozessen macht und so weiter. Da gibt es ja schon ganz, ganz spannende
1: Befunde, aber da ist einfach auch noch so ein toller, langer Weg vor uns. Mhm. Ich glaube, es sind die Chinesen, die sagen, der Darm ist das zweite Gehirn. Mhm. Ich, glaub, ich weiß
0: es nicht, wer das sagt, aber es ist total spannend. Also ich habe es, ich kann da auch gar nichts zu sagen. Ich habe da noch nicht viel von verstanden. Mhm. Aber wenn ich so Forschung davon höre oder Dokumentationen
1: darüber sehe, wow, ist das spannend, was da ja, alles los irre. ist. Ja. Und was ich auch so interessant finde, dass es ja auch optisch ähnlich ist. Also diese diese Ver Verwickelungen Ausstülpungen. In, im Darm mhm. und Ausstöbungen und auch im Gehirn. Also es gibt schon es mhm. gibt Parallelen. <lacht> <lacht> <Das>, äh, <lacht> ja. Jeder meiner Gäste hat in der Regel eine ganz persönliche Geschichte, die ihn auf diesen Weg geschickt haben. Und deine ist ja wirklich, muss ich jetzt echt mal sagen, auch ganz schön beeindruckend. Du hast in Harvard studiert. Ich habe da geforscht. geforscht. Also ich habe da nicht
0: studiert. Ich bin wow. nach, dem, nach dem Studium äh, nach meiner Doktorarbeit nach Harvard und habe da einen Postdoc gemacht. Das kennen wir nur aus Filmen. da. <lacht> Wie ist es denn, es in war Tatsächlich richtig toll. Also ich bin da so reingestolpert. Ich hatte mich beworben auf die Stelle bei meiner Chefin, Sarah, Sarah Lazar. Und mir ist ehrlich gesagt gar nicht klar geworden, dass ich mich da in Harvard bewerbe, weil ich glaube, <lacht> ja. Oh, ähm, und das ist so im Prozess dann erst klar geworden, dass das jetzt tatsächlich auch Harvard ist. Und es, es war wirklich toll da, also muss ich wirklich sagen. Es ist natürlich schon auch ein hoher Anspruch da, aber was ich jetzt so in den USA auch sehr zu schätzen gelernt habe, ist, dass sie sehr offen sind für neue Ansätze. Mhm. Also wo ich hier in Deutschland sehr belächelt worden bin von vielen Kollegen dafür, dass ich Meditation und die Effekte von Meditation auf das Gehirn untersuchen will, so war da eine ganz, ganz große Offenheit dafür da und das wurde auch unterstützt und gefördert und es war da immer Raum auch für einen gewissen Anteil an Leuten wirklich völlig neue und total unkonventionelle und vielleicht auch so ein bisschen Außergewöhnlich, in, ja, so Wege zu gehen, mhm. einfach die jetzt nicht so klar vorgezeichnet waren. Mhm. Also das war ganz klar spürbar. Man kann da sehr schnell neue Projekte Ideen umsetzen im Vergleich zu den Vorgängen, die ich hier in Deutschland kennengelernt habe. Und ich war einfach an einem ganz, ganz tollen Ort, da auch Boston, MIT, wir haben da einfach, also die, dieses Institut, wo ich war, das war so eine Kooperation, Harvard, MIT und wir haben viele Vorträge dort hören können. Es können, kommen einfach so, einfach ganz, ganz großartige Forscher und Neurowissenschaftler mhm. auf der einen Seite durch Boston durch, die da ihre Arbeit vorstellen und auf der anderen Seite ist es aber auch im Bereich Achtsamkeit, Meditation, Spiritualität so ein schöner Ort. John kabat -Zinn ist ja dort in der Nähe und hat das Center for Mindfulness da ein mhm. ähm, bisschen außerhalb von Boston auch aufgebaut, sodass ich die Möglichkeit hatte, da auch weiter zu lernen und mitzuarbeiten ähm, und auch andere einfach ganz tolle Meditationslehrer, die da immer wieder Vorträge gehalten haben. Ich fand das so wunderbar, dass es so diese, diese Kombination von diesem wirklichen wissenschaftlich sehr fundierten, hochqualitativen Arbeiten auf der einen Seite und dann dieser echten spirituellen Praxis auch ähm, auch mit der buddhistischen Philosophie und so, dass mhm. das so
1: da zusammenkam. Mhm. Ja, ist ganz interessant, weil ja aktuell und da ist ja momentan eine wahnsinnige Bewegung, zum Glück muss man ja sagen, Menschen wie Dr. Joe Dispenza, der ist ja ein Superstar mittlerweile mhm. mit Millionen von Followern, und wenn ich recht überlege, es gab in Deutschland den sicherlich, den, und den gibt es ja immer noch, den bekanntesten Eckart Tolle, der kommt jetzt nicht aus dem wissenschaftlichen Bereich, mhm. aber zumindest aus dem Bereich der Achtsamkeit, Meditation, du bist nicht, was du denkst, etc. Aber ein Star wurde er in Amerika. Ja, mhm. genau. War es in Indien auch eine längere genau. Zeit? Mhm. Genau. Was können wir lernen von diesen östlichen Kulturen? Von den Buddhisten, von den Hinduisten? Ich glaube, wir können eine völlig andere Art des Daseins lernen. Wir
0: können lernen, dass wir verbunden sind mit dem großen Ganzen und das wirklich auch im Alltag zu leben, dass wir uns nicht identifizieren müssen mit dieser Form, mit diesen Gefühlen, die da sind, dass das einfach Erfahrungen sind, die so kommen und gehen und wir uns aber orientieren können an einem, einer anderen Art des Bewusstseins, einem, einem weiteren Bewusstsein.
1: Hm. Ich war nie in Indien, aber ich war mehrfach in Thailand mhm. und ich habe dort immer Frieden empfunden. Mhm. Also ja. außer wenn man jetzt mitten nach Bangkok reingeht oder Phuket-Stadt, aber wenn man ähm, wenn man ein bisschen weg ist von den Hotspots, eine Präsenz von friedvollem Dasein. Mhm. Einfach. Mhm. Ja,
0: habe ich auch in Indien so erlebt. Thailand auch, Thailand ist auch. Mhm ganz wunderbares Land dafür und Freude einfach mhm. und, und große Glückseligkeit, die daraus entsteht, einfach zu sein und zu verstehen, dass dieses Sein schon so genug sein kann, so dass wir gar nicht immer noch dies und jenes hinzufügen müssen und dies und jenes haben müssen, werden müssen, sondern dass dieses Dasein so schon von Glückseligkeit angefüllt ist, wenn wir es nur schaffen, nicht diesen dauernden Stimmen da zu mhm. hören und zu folgen, die in uns wüten zum Teil. Mhm.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leistungsgesellschaft so langsam einen kleinen Fade-Out
0: verzeichnet.
1: Mhm. Dass Menschen, mhm. auch übrigens die jüngeren Generationen, 20 plus, einen ganz anderen Wert legen auf Work-Life-Balance mhm. zum Beispiel. Mhm. Die nicht mehr sagen, oh, eine 80-Stunden-Woche ist echt, boah, ich hab's echt gerockt, ey, 80 <lacht> Stunden gearbeitet. Die mentale Gesundheit wird das Thema der Zukunft sein. Mhm. Ja, absolut. Das sind ja alle Vorhersagen, auch
0: der WHO oder so, die dahin äh, drauf zeigen, dass wir wirklich da
1: was ändern müssen. Das ist das Thema im Moment, das wir angehen müssen. Was hat uns dahingetrieben, deiner Einschätzung nach? Ist es die Leistung? Ist es dieser Fight-Flight-Modus, in dem wir alle unbewusst seit Jahrzehnten rennen? Gut, das sind ja auch gute
0: Mechanismen, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir mehr erreichen wollen, dass wir mehr erfahren, erkunden und schaffen und so. Das hat ja hat auch ganz positive Effekte, aber das ist sehr, hat sich sehr verselbstständigt. Mm. Und dieses Tempo zusammen mit einer Digitalisierung, also auch mit der Technologie, die ja dieses Tempo und diese Informationsflut total unterstützt, ist jetzt einfach nicht mehr kontrollierbar in die, in die im Moment in diesem
1: Ausmaß mhm. und da müssen wir gegensteuern. Ich weiß nicht, ob Burnout oder Erschöpfungsdepression die Rückenschmerzen schon offiziell abgelöst haben als Volkskrankheit Nummer eins, aber auch da, es gibt diesen schönen Hashtag End the Stigma, äh, passiert gerade unheimlich viel mhm. und Menschen fangen an, ja. öffentlich über ihre Depressionen zu reden. Ja. Äh, auch ich habe hier schon mehrfach gesagt, dass ich lange Zeit in Psychotherapie war und mm. ich wäre gar nicht der Mensch, der hier mit dir sitzt, wenn ich das nicht gemacht hätte. Mm. Ich bin einfach unendlich ja. dankbar für. Ja. Und dass wir auch die Angst davor ablegen und mm. die Scham.
0: Ja, ja.
1: Ja, und wofür auch. Also, total, gell?
0: Mm. total wo ja, da müssen, so müssen wir uns einfach immer wieder überlegen, wo wollen wir hin? Wollen wir jetzt wirklich in diesen in diesen Leidensschleifen festhängen? Nein, da gibt es einfach auch Wege mhm. und, und Authentizität. Erstmal mit dem Ist-Zustand offen und ehrlich umzugehen, ist einfach der ganz wichtige erste Schritt.
1: Mhm. Nachdem du dieses Wort jetzt auch zweimal benutzt hast, nämlich Verbundenheit, mhm. das ist, glaube ich, einer der größten Irrtümer. Unser Menschheit der Neuzeit, dass wir glauben, wir seien getrennt voneinander. Mhm, mh, ja. Und auch getrennt von der Natur. Welche Rolle spielt denn die Natur in der Achtsamkeit?
0: Also, ich glaube, einmal, ähm, ja, zu verstehen, dass wir Teil der Natur sind, das wird klar, wenn wir beginnen, uns im Inneren zu wahrzunehmen, zu beobachten, dann wird total schnell klar, wie wir ja auch, also durch unsere physiologischen Prozesse, ein Teil der Natur sind, auch wie wir ja Tiere auch ähm, gelenkt sind von, von der Natur, wie mm. wir das auch sind, auf so vielen Ebenen, sei es die Rolle, die Ernährung für unser Verhalten spielt. Als Frau finde ich es immer extrem beeindruckend, auch zu sehen, wie sich der Zyklus mhm. auf mein Verhalten auswirkt. Also, ich kann leider sehr genau vorhersagen, wann es bei uns zu Hause krachen wird, <lacht> wenn ich in meinen Kalender schaue. Mhm. Um mal ganz, also, um das ganz einfach ganz ehrlich zu sagen, da sind wir einfach auch, ja klar, Hormone wirken auf mhm. uns. Und es, es ist so leicht, dass dieses Missverständnis entsteht. Ne? Es ist so leicht, das persönlich zu nehmen und zu sagen, ich bin eben so ein aggressiver Mensch, wo es dann so dies und jenes. Aber nein, zu verstehen, nein, ich bin in bestimmten Situationen aggressiv, weil das einfach meiner Nat unserer Natur entspricht mhm. auch. Dann ähm, zu verstehen einfach auch, dass ja Zyklen, Jahreszeiten, ähm, Mond. so Mondzyklen mhm. auf uns wirken können. Ja, das ist ja alles Teil des Naturseins mhm. oder dass ja wir Teil der Natur sind. Mhm. Und ich finde, je also mir geht das so, je mehr ich das selber verstehe und sehe, und auch sehe, an wie vielen Ecken und Kanten ich hake, wenn es so darum geht, wie ich mein Leben lebe. Und wenn ich mich umschaue, dann sehe ich, das geht uns ja allen als Menschen so. Also hm. wir, wir hängen ja alle an bestimmten Schwierigkeiten oder Einschränkungen fest, die einfach damit einhergehen, dass wir Menschen sind, in einem menschlichen Körper. Und da entsteht ja eine Verbundenheit daraus, dass wir verstehen können, Die den anderen geht es ganz genauso mhm. und die anderen leiden an den gleichen Stellen, wie wir leiden und haben die gleichen Missverständnisse, an denen wir hängen oder so. Mhm. Und wenn ich mir das klar mache, dann entsteht eine Verbundenheit auch mit den anderen. Hm. Und dann ist da aber auch irgendwie noch was Magisches, was ich so erlebe, das was ich gar nicht wissenschaftlich erklären kann, sondern dass ich so Erfahrungen gemacht habe, wenn ich wirklich tief in meiner Praxis drin bin dann laufe ich durch die Welt und ich steige in die U-Bahn ein und ich liebe einfach die alte Frau, die mir dagegen gegenüber sitzt. Mhm. Also da, da ist einfach, da kann so viel tiefe Liebe und Verbundenheit kommen, die jetzt gar nicht aus irgendeinem Verstehen oder sonst was raus entsteht, sondern die einfach ganz spontan, und völlig bedingungslos mhm. da ist. Also da scheinen auch einfach so Kräfte in uns freigesetzt zu werden, was auch immer das ist. Oxytocin oder so gibt es übrigens auch Studien dazu, dass Oxytocinspiegel durch Achtsamkeitspraxis gesteigert werden können. Bindungshormon. Genau. Bindungshormon, mhm. das sonst so bei Liebe und um, beim beim Stehlen oder Geburtsvorgang ja. oder sowas auch ausgeschüttet wird. Toller Cocktail auf jeden Fall. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Sodass da ja einfach was wirkt auch, was jetzt noch unabhängig ist von diesem intellektuellen Verstehen, mhm. was uns Menschen ausmacht.
1: Was ich an dir sehr sympathisch finde, wenn ich das sagen darf, ist, dass du aus der Wissenschaft kommst, die ja sich mit Beweisen und mit Studien und Forschungen etc. beschafft, aber du diese Offenheit hast, trotzdem zu glauben. Mhm. Fällt es dir schwer? Fühlt sich nicht so an für mich.
0: Nein, nein, das waren auch
1: so Wege, die wirklich parallel
0: eigentlich entstanden sind, dass ich ja also von der spirituellen Praxis ausgehend dann ins Psychologiestudium reingegangen mhm. bin, weil ich so diese beiden Wege mal total spannend fand und ich dachte, ich versuche mal die zusammenzubringen. Die gehören was ja ich, auch zusammen. Ich, ja, genau. <lacht> was äh, was aber gar nicht äh, noch gar nicht so einfach ist. Mhm. Aber ich finde schon, dass es sich an vielen Punkten einfach auch total bereichert. Ja. Also ich finde schon, dass das wissenschaftliche Verständnis auch eine spirituelle Praxis total bereichern kann. Also einfach ganz praktisch auch, wenn man sich so überlegt, wie lernen wir oder wie, wie schaffe ich es jetzt neue, gute Lebensgewohnheiten aufzubauen oder so. Da kann man sich ja durchaus auch mal von wissenschaftlichen Erkenntnissen inspirieren lassen. Oder im Verständnis, wie unser Gehirn, was wir so verstanden haben, wie es so funktioniert, um Aufmerksamkeit zu regulieren oder so. Da kann man sich ja durchaus auch behelfen und man kann immer wieder neugierig auch drauf schauen, wie passiert es in mir. Mhm. Und damit kann es auch so eine Meditations- oder auch eine spirituelle
1: Praxis bereichern, wie ich mhm. finde. So spannend. <lacht> ja. Freue mich sehr, dass du mein Gast bist in dieser Folge. Vielleicht kleines Anekdötchen zum Schluss, denn ich habe auf deiner Internetseite gesehen, du hast den Dalai Lama getroffen. Richtig, ja.
0: Wie war das
1: denn? Ist der so, wie man denkt? Man denkt immer, der ist einfach klein und lächelt die ganze Zeit.
0: Ja, der ist wirklich, der hat eine unglaubliche Freude und Leichtigkeit und viel Humor. Und ich fand es total spannend. Also ich war jetzt, es war einfach auch ein besonderer Moment, weil wir vor auf einer großen Bühne vor einem großen Publikum standen und da kam natürlich auch ein ja eine, eine gewisse Aufregung oder sowas so hinzu. Aber ich hatte schon auch das Gefühl, es ist es ist schon auch ein besonderer Raum so der der um ihn herum äh, entsteht. Und ich hatte eine ganz seltsame <lacht> auf der anderen Seite auch wirklich seltsame Begegnung mhm. mit ihm. Denn ich durfte da meine Arbeit vorstellen in diesem Vortrag, habe so eine Viertelstunde lang über unsere neurowissenschaftlichen Befunde gesprochen mhm. und dachte, jetzt habe ich was ganz Spannendes erzählt und irgendwie habe ich erwartet, dass ihn das vielleicht auch interessiert hat und so. Und er schaut mich am Ende dieses Vortrags nur an und sagt. Weißt du, also wie kommt es eigentlich, dass ihr Neurowissenschaftler alle so große Nasen habt? Was gar nicht stimmt, abgesehen davon. Ja, ich, ich habe jetzt bestimmt nicht die kleinste, weil ich hatte irgendwie gedacht, aber ich habe doch gerade was Spannendes erzählt. Also, Ist ja witzig. Also es, er hat einfach viel Humor. Und er spricht so, ich glaube, er spricht einfach seine Gedanken aus in dem mhm. Moment, wie sie so kommen, was auch ganz äh, liebevoll irgendwie auf seine Art ist.
1: Die Psychohygiene des Dalai Lama. Ja. <lacht> genau. Witzig. Ich war mal in Sri Lanka in einem Ayurveda-Resort und dort machte ein buddhistischer Mönch zweimal die Woche eine Meditation. Der kam mit dem tuk, -tuk und wurde aus dem Kloster praktisch äh, herübergefahren, außer wenn es regnete. Oh no, if it rains, monk doesn't come. No, no, no. <lacht> Und dann war ich, ich meine, Sri Lanka regnet ständig. Und dann wartete diese ganze Mischpoke in diesem Resort darauf. Ah, es regnet, wird der Mönch kommen oder nicht? Man No, if it rains, mank das sind, kam. Und dann waren wir auch in einem buddhistischen Kloster. Und das ist ja für uns in der westlichen Welt ist das sowas total, ich weiß gar nicht, ich kann dir gar nicht sagen, was ich für ein Bild davon im Vorfeld hatte. Aber das, was ich dort gesehen habe, war es auf jeden Fall nicht. Also es war eher so sind ja natürlich auch ganz normale Menschen, hier, ja. ne? Ja. Sind mhm. ganz auch der Dalai Lama ist ein ja. ganz normaler ja. Mensch und und <lacht> gerade der Buddhismus haben wir in der Folge mit Curse vor ein paar Wochen besprochen. Da gibt es ja nicht mal einen Gott. Und der Dalai mhm, Lama ist mh. es erst recht nicht. Also, ja. Ist so ja, spannend ja. eigentlich. Genau. <lacht> Schön süße Geschichte. Also ich finde nicht, dass du jetzt so ein riesigen hast. Ja. Gut, der Dalai Lama ist ja auch nicht besonders groß. Man weiß nicht, was seine Perspektive ist. <lacht> Dr. Britta Hölzel, ich würde mit dir auch am Schluss gerne etwas machen, das ich mit allen meinen Gästen mache. Ich beginne Sätze mhm. und würde mhm. dich bitten, sie intuitiv zu beenden. Wow. Du kannst dir so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Okay. Also kein Druck, bitte. Mhm. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist? Frühstücksboxen packen. Am besten entspanne ich mich, wenn ich? Alleine bin. Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich? oh
0: Sehr, sehr, sehr unterschiedlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kommt total auf die... Äh, Befindlichkeit gerade so an, also manchmal ähm, mit viel Humor und Leichtigkeit und manchmal aber auch gar nicht so richtig gut, also manchmal auch einfach mit ganz viel Widerstand.
1: Mhm. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich mit meinen
0: Kindern unterwegs bin,
1: bevor ich schlafen gehe.
0: Ich würde sagen, schaue ich mir meine Kinder nochmal auch wirklich mit Ruhe an.
1: Mhm. Schön.
0: Ja, dann, dann einfach
1: mit Leichtigkeit und Wertschätzung wieder. <lacht> Nach den Grenzen. Als ich 20 war, dachte genau. ich?
0: Als ich 20 war, dachte ich über mich, dass das ein total spannender Weg ist, den die Spiritualität da mitgibt und war also wirklich im
1: Freudentaumel. <lacht> cool. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst das. Also, vielleicht um
0: den Satz ein bisschen abzuändern. Ich, ich hätte früher verstanden, dass viele Sachen gar nicht so ernst zu nehmen sind. Mhm. Wobei ich glaube, das ist auch eine schöne Sache des Jungseins, dass wir es halt sehr ernst nehmen und also von daher habe ich da eigentlich auch kein Bedauern, muss ich sagen. Aber ich finde auf der anderen Seite auch, dass jetzt so mit dem Älterwerden und die, die Dinge so ein bisschen leichter nehmen zu können mhm. und auch mehr genießen zu dürfen, mhm. ist was ganz Feines. Was diese Welt dringend braucht, ist Mehr Liebe, mehr Verbundenheit, mehr Bewusstheit.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich,
0: die Fülle des Lebens zu spüren und zu wertzuschätzen.
1: Und zum Schluss, Liebe ist
0: ein ganz wunderbarer Motor, um Dinge so zu tun, dass sie dem großen Ganzen gut tun und nicht aus einer ne, aus
1: Ich-Haltung heraus entstehen. Ach, das war ganz schön. <lacht> Dr. Butterhölze, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke dir. Deine danke, Arbeit, dein schönes Institut, dein Team, verlinken wir natürlich alles in den Shownotes und mhm. bleib neugierig und gesund. <lacht> ja, danke dir für das Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte. Ich glaube, diese Podcast-Folge kann man besonders an die Menschen in seinem Umfeld weiterleiten, die zum Beispiel die Achtsamkeit noch für großen Hokuspokus halten. Und falls ihr das Gespräch mit Curse über Buddhismus noch nicht gehört habt oder von Meditationstrainerin Alexandra Schack mehr über einen leichten Einstieg in die Meditation erfahren möchtet, auch diese Folge verlinke ich euch hier in den Shownotes. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes dalasst, diesen Podcast abonniert oder ihn eben mit allen Menschen teilt, die euch am Herzen liegen und die, wie wir alle am Ende, auf der Reise zu sich selbst sind, um ein zufriedeneres, bewussteres und achtsameres Leben zu kreieren. Bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Bis dahin bleibt gesund, zuversichtlich und neugierig. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast
0: von Antenne Bayern.